0: Aujourd'hui, c'est au tour d'Aïda de nous raconter son histoire de peau. Depuis l'âge de 12 ans, Aïda fait face à de l'acné sur le visage, le torse et le dos. Elle évoque dans son récit un profond mal-être, principalement ressenti pendant les années collège, suite aux moqueries ainsi que le silence et la comparaison au sein de son entourage. Quelques temps plus tard, Aïda a été diagnostiquée d'une maladie du système immunitaire nommée le syndrome de Sharpe, dont les traitements ont déclenché des crises d'acné assez sévères sa vision des choses va changer petit à petit, notamment grâce au soutien de sa maman et la découverte de témoignages similaires sur les réseaux sociaux. C'est avec un courage incroyable qu'Aïda a progressivement pris du recul pour mettre de côté ses complexes et profiter à fond de la vie. Son histoire et sa force de caractère vous aideront à tirer du positif de ces épreuves difficiles. Bonne écoute Bonjour à tous et à
1: toutes, je m'appelle Aïda, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante et j'habite à Montreuil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne peut-être, c'est l'acné. Alors moi, j'ai commencé à avoir de l'acné à mes 12 ans, lorsque mon corps a changé à la puberté. J'ai eu mes premières règles et, euh, et c'est à ce moment-là que, que tout a commencé. C'était au départ sur mon visage, au niveau de mon front. Du coup, euh, j'avais même demandé à ma mère de me faire une frange. Mais après, euh, ça a paru sur tout mon visage. Donc malheureusement, j'avais pas de moyen euh, de cacher le reste de mes boutons. Surtout que j'avais que 12 ans et, euh, et que le maquillage euh, n'était pas encore venu à mon esprit. Après, mon acné s'est développé sur mon torse, mes épaules et mon dos. Et, euh, et tout ça, ça s'est déclenché vraiment rapidement et euh, du coup j'étais un petit peu perdue dans ma tête quoi. Surtout euh, que mes amis, elles, elles n'avaient pas tacté. Et, euh, et pendant ce temps-là, euh, à l'école énormément de personnes euh, se moquaient de moi, même des gens euh, à qui euh, je pensais être mes amis. Il y avait même euh, les infirmières qui me faisaient des remarques là-dessus. Donc, c'était des gens de mon âge, mais aussi des adultes qui me faisaient des remarques sur mon acné. Ça me touchait vraiment, quoi. Il y avait même des jours où, où j'avais fait semblant d'être malade pour pouvoir y échapper pendant quelque temps, quoi. Et ça, je pas en parler à mes amis. Même si mon acné se voyait comme le nez au milieu de la figure, on n'en parlait pas. Mais c'est surtout... Le fait que dans ma propre famille, j'étais la seule à avoir de l'acné. Il y avait seulement ma mère qui me disait que quand elle était jeune, elle avait aussi eu de l'acné, mais, euh, mais moi j'avais toujours eu l'image de ma mère avec une police. Et euh, donc mon père, mes deux frères et ma grande sœur, eux, ont eu la chance d'être épargnés par l'acné. Et euh, ce qui a contribué un peu à mon mal-être, hein, on peut dire, hein. C'était surtout le fait que je me comparais physiquement tout le temps avec ma grande sœur. Euh, elle était plus grande, polisse, bronzée. Son corps n'avait pas de boutons. Elle mettait les vêtements qu'elle avait envie de porter. Et moi, à côté, quand je me regardais dans le miroir, j'étais absolument tout l'inverse. quoi Et donc tout ça, ça a duré pendant tout mon collège. Et, euh, et mon acné a décidé de s'atténuer quand j'étais en première au lycée. Mais euh, j'avais toujours de l'acné, mais c'était beaucoup moins violent et, et beaucoup moins douloureux physiquement qu'au collège. quoi. Moi, les causes de mon acné, ça a toujours été hormonal. Ça a commencé euh, dès que j'ai eu mes premières règles et, euh, et ça a toujours été des épisodes euh, aléatoires. Mais c'est aussi qu'il y a maintenant deux ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, le syndrome de Sharpe. C'est une maladie du système immunitaire. Et, euh, et j'ai dû prendre un traitement très lourd euh, car j'avais beaucoup trop de douleurs dans mon corps à ce moment-là. Et euh, ce traitement a fait que j'ai eu une poussée d'acné très violente et très douloureuse. Là, à ce moment-là, c'était euh, très dur euh, physiquement, mais aussi psychologiquement. Hein. Ça me refaisait euh, penser à, à mes années collèges, qui n'étaient pas marrantes du tout. Euh, mais aussi, euh, le fait d'avoir une maladie, c'était vraiment pas facile du tout. Concernant mes traitements, moi, j'ai pendant mon adolescence euh, seulement utilisé des euh, produits et crêpes de soins. J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui, euh, qui me comprenait et qui m'achetait euh, des soins en pharmacie. Euh, elle m'achetait des crèmes comme euh, Aven et bien d'autres. Et euh, elle m'achetait aussi les derniers nettoyants, euh, gel nettoyant qui sortait euh, et, euh, et encore d'autres choses. Hein. Mais euh, ça ne fonctionnait vraiment, vraiment pas trop. Quoi. Et, euh, et un jour, avec ma mère, on a décidé d'aller voir un dermatologue. Et il m'avait donné des crèmes comme Epiduo mais, euh, mais ça n'avait pas vraiment marché. Et puis j'étais trop jeune, hein, je ne me voyais pas prendre des médicaments pour mon acné, quoi. Puis ce n'était pas conseillé du tout à 15 ans, de toute façon. Mais, euh, mais donc rien n'avait fonctionné, malheureusement. J'avais également essayé de changer mon, al mon alimentation à un moment, mais euh, mais j'avais pas eu de résultat. La seule chose qui m'avait sauvée contre mes douleurs, surtout les douleurs liées à mes très gros boutons, c'était, et c'est toujours encore aujourd'hui, le
0: titri. Aïda nous partage ses ressentis en toute transparence, des émotions et états d'esprit dans lesquels nous sommes nombreux à nous y reconnaître. Dans la seconde partie de son récit, Aïda prend du recul sur son histoire de peau et établit un bilan sur ce que l'acné lui a apporté, et vous verrez qu'il n'y a pas que du négatif. au contraire.
1: Moi, mon ressenti envers moi-même, il a toujours été compliqué. C'est euh, surtout euh, étant quelqu'un euh, ayant de l'acné à 12 ans, quoi. C'était euh, à ce moment-là que je me développais physiquement, mais aussi euh, psychologiquement. Je grandissais, quoi, et... Euh, cette acné, c'était la chose numéro un que j'avais dans mon esprit, je ne pensais à rien d'autre. Euh, J'y pensais tout le temps, j'en pleurais, je me comparais à tout le monde tout le temps, euh, je voyais personne à la télé avec de l'acné, dans mon entourage, euh, personne n'avait de l'acné. Je pensais vraiment que j'étais, euh, j'étais pas normale, alors que, euh, que bien sûr, j'étais normale. Mais euh, par rapport aux autres, lorsque j'étais au collège et au lycée, surtout au collège, J'étais pas Aïda, j'étais euh, la fille avec de l'acné. On se souvenait même pas de mon prénom. Mais aujourd'hui, en prenant du recul, je me dis que tous ces moments qui n'ont pas été faciles, ça m'a permis d'être la Aïda que je suis aujourd'hui. Euh, ça m'a permis d'apprendre à ne pas juger les autres, surtout sur leur physique ça m'a aussi permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit que je n'aurais peut-être pas forcément aujourd'hui. Mais ce qui m'a vraiment aidé à mieux vivre mon acné, surtout pendant mon adolescence, c'était ma mère. Elle a toujours, euh, elle a toujours été là pour m'écouter, à essayer de me trouver les produits miracles euh, pour m'aider quoi. Mais elle a vraiment réussi euh, à me rendre la vie un peu moins pénible en fait. Et, euh, et aujourd'hui, surtout lors de la prise de mon traitement contre ma maladie, c'est vraiment Instagram qui m'a aidée. En fait, Instagram, ça peut vraiment détruire l'image qu'on a de soi-même, mais ça peut également réunir les gens. Et, euh, et lorsque je suis tombée sur des comptes de filles qui montraient leur acné, mais j'étais tellement contente. <rire> je me disais, mais, mais en fait, elle est comme moi. Je suis pas la seule à avoir de l'acné sur mon dos, sur mes épaules, sur mon, sur mon visage, sur mon torse également. Et, euh, et après, c'est à ce moment-là que j'avais décidé de lancer le mien et euh, de créer Self Love Aida. Moi, le message que j'aimerais communiquer aujourd'hui, c'est que certes l'acné, c'est pas marrant, c'est pas facile, euh, mais la vie c'est tellement plus. Même si avoir de l'acné, ça peut être d'ouvreux, euh, physiquement, psychologiquement. faut pas laisser l'acné devenir ta pensée numéro un. Dans la vie, il y a tellement de belles choses. Il y a ta famille, tes amis, les gens que t'aimes. faut aussi de profiter à fond en faisant aussi les activités que tu aimes, sans penser à, à l'acné. Du moins, essayer. Et il euh, faut surtout... Euh, pas se mettre la pression à, à chercher mille et une solutions rapidement. Moi, c'est l'une des erreurs que j'ai faites, par exemple. Je me mettais une pression, ça m'avait détruite. Hein. Et il euh, faut s'informer. Euh, si jamais tu as l'occasion de, de voir des médecins, ça peut être une solution. Il faut pas hésiter à, à en parler. De ce que tu ressens, ça peut te libérer. Ou même si, si tu n'arrives pas ou que tu n'as pas l'occasion de le faire. Tu peux toujours écrire tes pensées sur un morceau de papier par exemple. En fait l'acné ça sera là, ou ça sera plus là, hein. mais même si c'est là, ça gagnera pas.
0: C'est toujours toi qui gagneras dans l'histoire. Est-ce que cet épisode vous a plu Je vous invite à découvrir l'univers coloré et ultra positif d'Aïda sur sa page Instagram at selflove-aïda où chaque poste redonne incroyablement confiance en soi et nous invite à nous aimer davantage. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Aosha, Google Podcasts et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur la page Instagram Acne Stories Podcast. À mercredi prochain pour un nouvel épisode!